0: Velkommen til Næringsforeningen TV og podcast. I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år lagt frem. Vi skal se nærmere på hva statsbudsjettet betyr for Rogland og ta for oss noen av de mest sentrale budsjettpostene i løpet av denne sendingen. Kurt Knudsen, velkommen til oss. Tusen takk. Du er i Sparbank 1, SR Bank. Hvordan oppfatter du liksom hovedbudskapet fra regjeringen?
1: Det er, første er jo at vi står fortsatt i en koronakrise. Så det är viktig med ett budget som er tilpasset den krisen vi står i. Eh, og da er det med å få folk i jobb, eh, bidra til aktivitet, det er liksom et veldig viktig punkt. Mm. Det andre viktige er også liksom at man må se litt forbi korona. Vi må tenke på hva skal vi skal leve av, på måte, <laughs> om ikke etter olje, så i hvert fall de neste fem til ti årene, sånn du lager en, en slags plan for det videre livet. Og det treet er litt sånn å hengne om den norske modellen med å inkludere flere og bygge kompetanse. Når mm. jeg leser det, så er det de tre pilarene, og det er klart det med korona er viktig i de tider vi står i nå. Er du for å overraske deg? Ja, det som jeg hadde tenkt at år i år er et corona-krisår, da bruker vi ganske mye penger. som vi bruker 4 prosent av cirka i år. Så hadde jeg tenkt at neste år så må vi også bruke en god del penger, for vi vil fortsatt være preget av corona i forhold til arbeidsplasser for eksempel. Det er fortsatt 100 000 arbeidsledige. Så jeg hadde tenkt at man skulle bruke en god del oljepenger også neste år, og det kanske det som overrasker mest, at de tar ned det anslaget nå til 3 og 3 prosent er handlingsregelen, og kan du nesten si at du er tilbake igjen i normal oljepengebruk i 2021, som jeg mener fortsatt vil være et år så trolig blir preget av
0: korona. Bare for ta de tallene med en gang. De, altså, regjeringen planlegger bruker cirka 313 milliarder oljekroner penger neste år. Det er en kraftig nedgang fra, fra i år. I år har vi vært det spesielt, men, men det er langt høyere enn i 2019, hvor du har det 245 millioner kroner. Mm. Og så står vi fortsatt, som du säger vi er jo fortsatt i en koronapandemi. Frykter du at den må bruke langt mer av oljekronene enn det regjeringen legger opp til? Allikevel?
1: Ja, altså både frykt, men jeg vil si også håpe. Jeg tror det er behov for en større impuls in i norsk økonomi. Det er veldig spesielle tider. Det er jo hele handlingsregelen. Mekanismen er jo at du skal bruke mer når du virkelig trenger det. Mm. Korona er en dramatisk nærtur, slår veldig skjevt. Det som også skjer nå det er mange ut fra arbeidsmarkedet, men det er ikke så mange bedrifter som ansetter. Sant? Mange er varsomme med ansettelser, så det kan være at vi må tenke litt nytt for hvordan vi skal jobber eller annen type aktivitet for de som er ledige eller permitterte. Og er det med noe vett, liksom, vi skal frykte i sånne kriser, så er det jo langtidsledighet. For då mister man kunnskap og kompetens og tilknytningen til arbeidsmarkedet. Så, mm. så jeg vil nok tro at man ender litt høyere. Dette er jo regjeringens forslag, og det er mindretalsregjering og sånn. FRP har nok sine ønsker hvis de skal være på budsjettet. Men jeg tror også at vi vil nok se noe mer bevegelse fremover. Men det er overrasket meg i hvert fall at de hadde lagt seg såpass lavt. De må kanskje ha
0: noe å gå på? De må nok det. Du, petroliumsaktiviteten betyr jo mye for, for denne regionen vet vi. Eh, regjeringen forventer i statsbudsjettet en nedgang på 11,5 prosent det som står. Eh, når det gjelder de samlet investeringene, petroliumsinvesteringene på norsk sokkel, hvor, hvor er det dramatisk, eller er det forventet? Eh, Nei, det var väldigt
1: stor usikkerhet under den første fasen av koronakrisen. Eh, da ble utsatt masse beslutningar och så fick vi denne pakken i juni. Og den har virket väldigt godt. Det har kommet masse nye prosjekter, breder av blikk og hod en del andre. Så, så aktivitetsnivået har jo tatt seg ganske godt opp da, utover høsten. Eh, og så var med på en måte litt bekymret for neste år, og dette bekrefter jo det att det ligger nok en nedgang neste år som bedriftene innenfor oljeservice må ta inn over seg, dette er jo norsk sokkel, sant, så faller det kanskje 10-12 prosenter. Mm. Så da må man tilpasse kapasiteten, tilpasse bemanning. Og så er det også sånn i forhold til forrige oljenedgang så er det jo mer utfordringer, andre næringer og eksport siden er ikke like enkelt som den var den gangen. og okay, det er satsing på infrastruktur, men innenfor havbruk er det mer usikre tider. Mm. Sånn at det er flere næringer nå som også møter korona-utfordringer, som gjør at det ikke så lett for masse disse bedriftene å i andre næringer heller. Så vi må i hvert fall tenke litt nøye gjennom hva det betyr dette for Rogaland for 2021, at
0: oljeinvesteringene
1: er på vei ned.
0: Og så er vi jo i en såkalt omstillingsperiode, gjelder både for nasjonen og for denne regionen. Preger det dette budsjettforslaget på noen måte, synes du? Ja,
1: det er, det er
0: flere dimensjoner. Er den
1: ene er bærekraftsdimensjon, miljøperspektivet, der man øger, øger CO2-prisen, for eksempel, mm. altså rett og slett... Det er jo sånn at den som vi slipper ut skal betale og da må det koste. Så det er noen sånne signaler. Det er også noe som går på forskning og utvikling, der man liksom løfter fram både at det er over 40 miljarder som settes til dette, et eu projekt som man kobler sig godt på. Og så har vi dette som går på karbonfangst og transport og lagring, som for så vidt var liksom kjent før budsjettet, men som det Går, får en god omtale i budsjettet, og som tror kan, det er klart at det åpner jo en boks med muligheter for, for regionen her, mm. med liksom, hvordan kan vi få satt fart på den teknologiutviklingen for å fange karbonen og oppvare den, og der Nordsjøen eller liksom norsk sokkel kan bli et sånn reservoir på en måte også for karbon, så, så det er et viktig signal også, tenker jeg, at den får en god omtale.
0: Hvis du skulle peke på åpenbare negative eller positive konsekvenser som, som dette budsjettet vil ha for næringslivet i regionen, hva, hva vil du si da?
1: Ja, altså på den eh, negative siden så er det litt tilbake til at jeg hadde håpet og ønsket eh, mer penger, rett og slett fordi det ville gjort, gitt mer aktivitet mm. og her i regionen. Og særlig hvis du kombinerer med den eh, utviklingen for oljeinvesteringene til år, der vi vil oppleve et fall, med det fylket i Norge med høyest oljeavhengighet, og derfor vil det slå harde for oss enn for en andre fylker. Så, så det, det er på den negative siden. På den positive siden så kan man si at ja, men de kunne nok ha dratt det mer eh, på, altså, re redusert pengebruken enda mer. Um, og på positive siden så er det klart at det er flere av de projekten som vi jobb med her i regionen, som er viktige for regionen, som blir nevnt å få omtale. Eh, Rågfast er jo et av de. Nå ble det jo ikke sånn full det ble jo ikke et fullt men i hvert fall at det man i alla fall att det visar att man har en ambitioner om att komma vidare. Sjukhuset som har ett viktig projekt på nämnt så det är klart att vi har en del sådana signalprojekt på gång nu som blir viktig, og då måste man ta ett hys på på det och og kanske särskilt då bråkgfast så att man får satt lite fart där.
0: Du eh regeringen förslår och eh, eller de anslår att nästa år vill være en negativ eh, reallönsväxt på 1,3 prosent. Samtidig så forventer man også en, en vekst i, i privatkonsumet på hele 7,8 prosent. Det høres ikke helt ut som det går ihop.
1: Nei, det er litt sånn matematiske årlig gjennomsnitt, men man kan tenke oss at Norge stengte ned i år, 13. mars, og da ble konsumet hardt rammet. Altså for eksempel, man bruker ikke penger i utlandet lenger. Masse av tjenester ble jo stengt ned, og så gradvis åpnet. Så det har fått et sånn kraftig dipp, og så har det jo kommet litt opp igjen. Men snittet i år ble nok mye lavere enn snittet neste år. Så en del av effektene er rett og slett bare at man har begynt å åpne opp igjen, og begynt å oppføre oss litt mer som normalt. Eh, og så blir det jo veldig interessant å se i forhold til, en ting er jo lønnsutviklingen, men det andre er jo hva, hvor mye ønsker folk å spare da, og hvor usikre man på, den, ja, på hva som skjer utover høsten, hva som skjer i de neste år. For det blir litt x-faktoren også hvis bedrifter, hvis folk nå begynner å tenke, nei nå må vi setter på håndbremsen her for å spare mer penger for å kunne stå imot det, mer utfordrende tider, så vil det kunna gå ut konsum igjen. Men vi ser det jo på mange områder, vi ser boligtallene som kom nettopp med veldig mange omsetninger, priserne stiger, vi ser det på bilsalget, hytter, båder. Så det er ganske interessant at altså den lommaboga, det at man har brukt såpass mye utlandet og såpass mye på tjenester, det har blitt mer begrenset, så har lommaboga tilgjengelig for innenlandsk forbruk på andre områder, den har blitt mer
0: blitt større, sånn sett. Så når julehandelen begynner, så är det mer naturligt å bruke pengene på lokale butikker i, i regionen och å ta London? Det er klart, det er jo
1: nok så mange etter hvert som har tatt seg en tur til, om det er London mm. eller København, eller for å ja, ha en hyggelig helg, gjøre julehandelen, og det är nok ikke mange som gjør det i denne julen her. I hvert fall for egen del, og de jeg snakker med, så er det nå sånn, neste sommer, kanskje, selv den begynner å bli litt usikker man håller holder seg stort sett i området. Og...
0: Mm. Kyr Knudsen, tusen takk for at du kom til oss. Tusen takk. De siste dagene så har vi blant annet kunnet høre at regjeringen vil øke låneramme for SUS til det nye sykehuset. Nysnø får nya 700 miljoner til investeringar, kulturinstitutioner i regionen vil få 13,2 millioner ekstra i forbindelse med koronapandemien. Dette er jo mange av de såkalt lekkasjene som har kommet i forbindelse med statsbudsjettet. Tormod Andresen, velkommen til oss du også. Du er næringspolitisk leder i næringsforeningen. Er dette ett budsjett som næringslivet i regionen har grunn til å
2: være med? Ja den budget som peger framover og jeg føler at det er et budsjett som har en optimismöversyn. Hvis det hadde vært et grunderser, si hvis det hadde vært et pessimistiskt budget, så ville oljepengebruken vært mye høyere. For da har den ventet at 2021 kommer det å bli en mye tøffere år enn det det ser ut som regjeringen og finansparten faktisk tror at det kommer til å bli. Det at de holder sig til handlingsreglene og bruker så mye, så mye penger til å gjøre, viser kanskje en optimisme eh, som jeg er positivt overrasket over. Og så er det jo da eh, viktig at de tiltakene som må komme, at de er innrettet for å skape arbeidsplasser, nye arbeidsplasser, og trygge de arbeidsplassene vi allerede har.
0: Men kan det ligge en fare i å være for optimistisk eh, også?
2: Ja, altså, klart, altså, men, men jeg tenker den store laktmustesten er jo faktisk om regjeringen nå er flinke nok til å lytte og følge med på det som skjer i næringslivet, i bedriftene rundt oss. Mm. At, ikke, at den ikke tillater bærekraftige gode bedrifter å gå over henne, men at den da kan komme inn med skarpskyttet og gevere for seg på den måten, og, og komme med krisetiltak i de bransjene som spesielt slider. Nå mm. Noen gjør det jo helt greit om dagen, og så er det noen som har det beintøft, da skal vi hjelpe de som har det beintøft, og det er det regjeringen også tenker. Så jeg tror nok at det statsbudsjettet vi ser fremlagt i dag, er det som kommer til å være slutsummen når regningen gjør seg opp om et år. La oss gå in på enkelte punkter eh,
0: som har betydning for, for deler av næringslivet her. Blant annet så foreslår regjeringen å endre kraftskatten eh, åpne for at kraftselskap kan utgiftsføre investeringskostnader umiddelbart. Ikke over lengre tid, sånn som reglene er i dag. Det
2: er jo noe som lyser blant annet til vært opptatt av. Hva konsekvenser fra det? Helt konkret så handler det om at når du skal avskrive eh, over skatten, du får jo lov å trekke fra det du investerer over skatten. Sånn det har vært så har du blitt gjort over 67 år. De fleste av oss har jo ikke huslån som går så lenge, så lenge en gang, eh, mens nå skal, kan du gjøre det over ett år. Det er en kjempestor forskjell, så Lysa og mange andre vil nok si at det er halveis, de er nok ikke helt fornøyde, men det det konkret vil bety er at Lysa har jo selv sagt at det står en fare for å måtte stenge ned hylen kraftstasjonen. Den er i ferd med utgå på levetid, men det er ikke i å gjøre investeringer der. Nå er økonomien der til å kunne gjøre investeringer, for eksempel i hylen.
0: Mm. Så er det mange samfunnsprosjekter i denne regionen som det har vært knyttet mye usikkerhet til, etter
2: de er rogfast. Er det noen løfter der? Nei, det står ingenting. Det står at de skal komme tilbake til det, og det er jo egentlig det Hareide har sagt hele veien. Vi har jo utfordret den fra næringsforeningen opp til flere ganger på dette, og... Har jeg har sagt at nå arbeider de med en stortingsproposisjon, og denne varslet denne høsten, og det er det eneste som står i i statsbudsjettet, at det kommer en proposisjon. Det positive med en proposition er at da er det flertall for det i regjeringen, og jeg skulle like å se de politikerne som tør å stemme mot Rogfast.
0: Hvem har mest grunn til å være fornøyd med statsbudsjettet, hvis den tar
2: utgangspunkt i denne regionen? Oi, det er et veldig godt spørsmål. De som har mest grunn til å være fornøyd er, tenker jeg, de bedriftene som gjør det greit i dag, som, har, som ikke er så direkte rende av koronapandemien som, som mange andre, og så vil jeg nok si at de som bør få ytterligere kristiltak og som bør få mer hjelp, er kulturnæringen og reislivsnæringen i all hovedsak. Altså, du har farer for å glemme noen, mm. selvfølgelig.
0: Men er det, er det ting du savner i det budsjettet som man gjerne hadde hatt grunn til å forvente store i også? Jeg
2: hadde vel håpet at det skulle... Jeg hadde håpet at det skulle så mer fast? Rokfast. Jeg hadde håpet at det kunne komme noen ekstraordinære midler til en bygg- og anleggsbransje som ikke har veldig mye å gjøre inni 2021. Og da tenker jeg på for exempel en del av de samfunnsprosjektene som jeg nettopp var inne på, men også en del andre. Der hadde jeg håpet det skulle ligge litt mer penger, for det er penger som, som blir brukt og som skarbeaktivitet. Og så stiller jeg spørsmål med hvorfor en tilbakefører den halve momsen på reiselivet, som jo det ble innført halv moms på, på reisliv eh, i forbindelse med disse krisepakkene, hvorfor en nå plutselig skal ha full moms. Krisen i reislivet er ikke over, og det er ikke tid for å gjøre den endringen. Så det er vel noe jeg er litt skuffet over og ikke helt skjønner for selve den mann. Fra universitetet så, så er det jo også, uttrykkende også skuffelse for at det ikke er,
0: sånn det er i forhold til medisinutdanningen som kanskje også noen hadde forventet. Ja,
2: det er det god grunn til, for eh, altså, statsråden for høyere utdanning og forskning, Henrik Asheim, så har jo tidliggjort att med kunne forvente en avklaring i forbindelse med statsbudsjettet. Den avklaringen er ikke kommet i forbindelse med statsbudsjettet, så det vil si at Henrik Asheim her, ikke har holdt igjen lov til. Det ble sagt at det skal komme mer i løpet av høsten, det, det er uviss. Nå trenger vi at Roklandsbenken og alle gode krefter i rogland faktisk jobber til helsløft for å løfte frem medisinutdanningen på universitetet, at vi klarer å få dette på plats. Helt til slutt, Tomo, det er jo...
0: Jo, du har ju varit politiker själv en gång i tiden. Eh et forslag, ett förslag med bet konstellationen i stortingen i för att min tall så igen och så vil
2: Hur mycket blir det i förhåll til det budgeten som föreligger? Om du tar alltså på statsbudgeten. Ja, och så tänker jag det det, det snack om över 1000 miljarder kronor så flyttar på otroligt lite. Um, jeg er nok så sikker på at regjeringen kommer til å bli enig med Fremskrittspartiet om dette statsbudsjettet. Jeg tror at for eksempel når disse egenandelsøkningen som er lagt in i statsbudsjettet, så er det nesten lagt inn for at Fremskrittspartiet skal få en seier. En kommer til å flytte på litt. Jeg håper at en flytter på ting med universitet. Jeg håper en kan gjøre noe på vei i forhold til fylkesvei og så videre. Så kommer dette med egenbetaling til å bli flyttet på men synes jeg som om så er det relativt sett, i forhold til totaliteten så er det veldig lite som egentlig blir egentlig så må du andresen, tusen takk for at du kom til oss, du
0: også da er denne sendingen slutt, vi er tilbake igjen på mandag, takk for at du så på oss